0: El crecimiento de las cervezas amargas y altamente lupuladas quizás puede ser el factor que describe principalmente a la cerveza estadounidense. Sin embargo, no es un factor que solamente esté en Estados Unidos, sino que predomina como estilo. En este episodio me senté a hablar con Alejandro Cortés, quien trabaja para Haas o John I. Haas, que es una compañía que tanto crece lúpulos como procesa y también tiene su propio laboratorio de desarrollo. En este laboratorio es donde nuestro invitado de hoy juega con estos lúpulos y estos productos nuevos para crear nuevos sabores y para entender de manera más educada el efecto que tienen los lúpulos y los productos a base de lúpulos cuando son añadidos a la cerveza. Espero que disfruten de este episodio tanto como yo disfruté esta entrevista, la cual fue llevada a cabo en Providence, Rhode Island, durante el Brewing Summit, un evento que combina la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas con la Asociación Americana de Químicos de Cervezas. Hoy tengo como invitado a Alejandro Cortés de John Haas que está localizado en el área de Yakima en Washington y él es un especialista en el área de los lúpulos. No solamente en qué tipos de lúpulos hay y cómo se utilizan, sino que él es el tipo de persona que día a día los pone en uso y entiende cómo eso afecta la cerveza al fin del día. Así que bienvenido al podcast.
1: Te agradezco mucho, Cristian, la invitación. Muy contento de estar contigo.
0: Qué bien. Cuéntanos un poco sobre Alejandro, quién es, de dónde viene y cómo termina un latino trabajando aquí con lúpulos todos los días.
1: La pregunta muy filosófica de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero bueno, eh, yo estudié química de alimentos en la Ciudad de México. Ahí nací, crecí, toda mi familia está ahí, entonces sigo muy arraigado a, a la gran ciudad. Um, pero antes de terminar la carrera empecé a notar cerveza artesanal por, pues no todos lados, pero en algunos eh, barrios de la Ciudad de México y con etiquetas muy vistosas y, y todo muy lindo y tuve la oportunidad de comprar un libro, no sé, la verdad cómo llegó a mí de Charles Bamford sobre los principios para la elaboración de, de la cerveza y el malteado y me enamoré o sea, fue como, ok, todo lo que vi en química orgánica, tiene una aplicación directa a la cerveza combinado con la naciente cultura de cerveza artesanal y todas esas etiquetas y sabores nuevos y dije, quiero trabajar en esto, ¿no? Entonces, de hecho, ya estaba haciendo una, um, un internship en, en ahora Mondeliz haciendo galletas Oreo y esas cosas. Okay, <ríe> y dije, perfecta. bueno, pues justo ahora es el momento de cambiar, ¿no? A, al, al mundo de la cerveza y comencé a trabajar en un brew pub justo lavando barriles, eh, comenzando desde cero a, a entender ya de una manera práctica cómo se hace la cerveza, ¿no? Entonces ya traía la teoría, pero después lo combiné con la práctica y, y así empecé. Después me mudé para otra cervecería en otro pequeño estado de, de México, cerca de la costa, y ahí era como ya otro rollo de realmente embotellar y producir, producir a niveles eh, más altos, de hecho pues cuando me fui de esa cervecería, éramos la segunda cervecería más grande de, de México a nivel artesanal y pues finalmente me llegó la oportunidad de, de mudarme a Yakima, ¿no? o sea, algún día por, por LinkedIn recibí un, un mensaje de oye fíjate que estamos buscando a alguien como tú y en el proceso de entrevista, pues resulta que es una posición que me permite seguir haciendo cerveza, pero a la vez dar servicio técnico, charlas y estar cerca de los cerveceros hispanohablantes, ¿no? Que es por eso que estaban buscando este perfil híbrido de alguien que dominara el, el idioma, pero que a la vez supiera hacer cerveza, ¿no? Con siete años de experiencia haciendo cerveza, que es exactamente lo que tenía cuando, cuando tomé este puesto. Wow,
0: has hecho cerveza por un montón de tiempo. Ya, lleva, tiempo, ya llevo ratas. Relativo
1: sí. a tu edad. Sí. Claro.
0: Yo quiero mencionar que para mí es eh, un tanto emocionante, pero importante el hecho de que yo conocí a Alejandro a través de la labor que él hace con, con Haas y a través del trabajo que yo hacía con Big Red Brewing en Cornell y Alejandro donó de su tiempo para darnos una clase sobre cómo se utilizan los lúpulos. A la hora de hacer el dry hopping, wet hopping, la diferencia y muchas cosas que vamos a cubrir hoy. Así que no quiero dañar el tema todavía, no quiero dar demasiados detalles. Pero en esa línea de educación, el trabajo que tú haces, tú trabajas haciendo cerveza y lo, lo que tú encuentras y tus conclusiones, entonces las llevas a los cerveceros hispanoparlantes como lecciones aprendidas.
1: Sí, en parte sí. No es solo lo que, lo que yo he hecho, sino el histórico de investigaciones que hemos hecho durante eh, dentro del grupo. Y no solo en Estados Unidos, sino también con nuestros colegas en, en Europa. Y en realidad, mi, mi visión es hacer las charlas lo más completas posibles. Entonces, a veces también echar mano de lo que se ha hecho en la Universidad de Oregon y en otras instituciones para complementar. ¿no? Entonces, normalmente esos módulos educativos Llevan una parte muy teórica de la composición química del lúpulo y los aceites. Eh, la parte también romántica del cultivo, ¿no? Y, y, y cómo maduran los lúpulos a lo largo de la ventana de cosecha. Pero ya después nos metemos en la parte de aplicación, ¿no? De cómo se hace la cerveza. Y ahí es donde estoy cada vez más tratando de aportar información nueva, ¿no? O sea, qué pasa cuando agregas un lúpulo a la mitad de la fermentación versus al final, ¿no? Cómo cambia esa curva de fermentación y cuáles son los sabores que puedes esperar eh, hacia el final. Entonces, sí, cada vez incorporando más información, llamémosle original, uh -huh. pero lo importante es que el cervecero o la cervecera, una vez que atiendan esos cursos, eh, salgan pues, con nuevas ideas y un nuevo interés de, de intentar cosas nuevas. Háblame un poco sobre
0: el efecto que tiene la adición de lúpulos uh -huh. durante la fermentación? Porque se habla mucho de biotransformación, sí. se habla mucho de los tioles y uh -huh. otros compuestos aromáticos. ¿Cuál es el efecto, digamos, a un nivel un poco más básico que tiene añadir lúpulos cuando la fermentación está activa?
1: Bueno, entonces, eh, y quizá podamos incluso irnos un poquito más atrás, pero el tema es que pues quizá todavía no hay respuestas 100% concretas. Eh, de hecho, estamos grabando desde el Brewing Summit en Rhode ah, Island. Eso, eso <risa> es un buen detalle, ¿verdad? Estamos en
0: una, en una conferencia cervecera. Así que digamos que parte de la información que, que estamos por proveer es información relativamente nueva. Sí. Que poca gente acceso tiene acceso a esta información. Porque poca gente tiene la habilidad de tener esta información desde de la fuente. Y bueno, Alejandro es la fuente.
1: Exacto. Entonces, pues justo estamos viendo muchas charlas de, de estos temas súper relevantes de interacción entre levadura y lúpulo. Pero lo que podemos ver es que en el lúpulo hay más de... hay, hay cientos de compuestos de aroma. Pero no se pueden todos esos compuestos de aroma tratar de la misma manera. Eh, ya que tienen diferentes características de polaridad o, en, en términos simples, afinidad, afinidad con el agua, ¿no? Entonces... Eh, lo que se sabe hasta el momento es hacemos adiciones en el hervor uh, vamos a tener más amargor pero la mayoría del aroma mm, se va a volatilizar y va a salir del líquido ¿qué es lo que nos queda? nos quedan una clase de compuestos que son llamados esquiterpenos o monoterpenos oxidados y esos son los que nos dan um, sabores más especiados más amaderas, más herbales ¿no? entonces durante el hervor eso es lo que queda hacemos adiciones en el Whirlpool y bueno, recientemente también se ha experimentado con modificar la temperatura del Whirlpool y lo que se ha visto grosso modo es que con temperaturas ligeramente más bajas se preserva más una clase de compuestos que son los alcoholes monoterpénicos o algunos ésteres que son compuestos oxigenados con mayor afinidad al agua que otros compuestos en el lúpulo y ellos son de un carácter un poco más cítrico, más floral, entonces esas características más deseables que tenemos en las cervezas lupuladas, pale ales, IPAs. ¿no? Y entonces, ya cuando empezamos a agregar lúpulo durante la fermentación, todas estas reacciones de biotransformación es. Eh, agrega ciertos compuestos y la levadura los modifica en otros compuestos estructuralmente similares, pero con un perfil aromático diferente. O bien la levadura también libera compuestos que están en forma de precursor antes de la fermentación, ¿no? Entonces pueden ser los mismos alcoholes monoterpénicos, o pueden ser tioles que originalmente están unidos sea a, un, a una molécula de glucosa o sea a péptidos, ¿no? Eh, y, y no son aromáticos en esa forma de precursor y la levadura entonces los puede liberar y... Eh, desbloquear ese potencial de aroma, ¿no? Entonces, se sabe que eso ocurre en mayor o menor medida. Hoy en día hay muchas levaduras genéticamente modificadas o uh, ahora se llama bioingeniería, ¿no? Hay términos más, más amigables o menos, eh, digamos, agresivos hacia el consumidor eh, que están justamente diseñadas para, para aumentar ese potencial de, de liberación. Uh, pero también hay, hay muchos de estos tioles ya libres en el lúpulo, ¿no? Entonces, creo que todavía hay un gran debate en cuál es el, la, la real contribución de la biotransformación. Porque, ok, sí ocurre, pero si tú agregas de inicio tioles libres, a lo mejor el resultado va a ser mucho más intenso que lo que sea que puedas obtener a través de biotransformación. Es un debate con muchas, muchas aristas porque viene el tema de, ok, Está bien. Igual y es mejor tioles libres y agregar más lúpulo. Pero también se pierde mucho líquido con los sólidos de lúpulo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que podamos mitigar un poco de eso con eh, levaduras? Pero también, pues, con los productos que empresas como, como en la que trabajo ofrecen, que también traen mucho sabor a la cerveza, pero remueven los sólidos, ¿no? Entonces, dándole al cervecero grande, chico, mediano, más líquido para... Ya sea beber o vender, ¿no? A una escala mayor. Háblame un poco más sobre esos productos nuevos. Y yo
0: quiero hacer ver la aclaración. No necesariamente todos los que... No necesariamente todos los que escuchen este podcast van a estar prestando atención al proceso de fermentación y la parte química. Pero sí pueden estar expuestos a distintas cervezas como consumidores o como cerveceros caseros. Y... Existe una variedad, un sinfín de productos nuevos que nos ayudan, como dijo Alejandro, a eliminar quizás la absorción de líquidos durante el proceso de hacer cerveza, pero nos dan herramientas nuevas. ¿Cuáles son algunos de esos productos?
1: Exacto, entonces yo creo que todo parte del extracto del lúpulo convencional, que es a base de ahora CO2 supercrítico, en estado supercrítico. ¿Mm? En la antigüedad era con solventes orgánicos. Afortunadamente ya no están esos en circulación y ahora se hace con CO2 supercrítico desde hace ya también varias décadas y es un extracto pues que concentra el potencial cervecero o el valor cervecero por ahí de cuatro veces, llámese alfaácidos, llámese aceites, todo lo que realmente tiene valor y la parte de la planta se queda atrás, ¿no? Entonces todo parte de ahí y hemos hecho diferentes giros y, y procesos adicionales eh, para ir aislando fracciones de ese extracto, ¿no? Entonces, hay algunos extractos de amplio espectro que, digamos, el beneficio es que son fluidos a temperatura ambiente comparados con los extractos convencionales que son como una miel densa que, que tienes que calentar por separado y agregar como pasos adicionales al proceso, ¿no? Entonces, están esas, esos extractos eh, con cierta fluidez el, luego eh, más recientemente desarrollamos un extracto que se dispersa en el líquido frío, ¿no? porque tú el extracto convencional, llamémoslo así si logras el fermentador se va al fondo del fermentador y quizás se disolverán algunos aceites pero la mayoría del extracto se pierde simplemente tiene una gran carga de compuestos no polares que no se dispersan en el líquido así de fácil, ¿no? Entonces, con estos nuevos extractos avanzados tenemos eh, aplicaciones directamente al fermentador que ayudan a producir un efecto similar al dry hopping, ¿no? Entonces, eh, se pueden realmente hacer cerveza 100% con base a estos extractos o también se pueden usar para mitigar la carga de sólidos en el fermentador. Y ya de ahí en más, o sea, a partir de extractos se pueden hacer... Eh, eh, pues procesos de cromatografía etcétera para aislar aceites ya muy específicos ¿no? entonces el tipo de aceites normalmente requieren de algún emulsificante para dispersarse porque no son muy hidrosolubles pero justo es, eh, hoy en día estamos invirtiendo muchos recursos en desarrollar eh, productos que sean solubles en agua sin necesidad de utilizar por ejemplo propilenglicol como emulsificante ¿no? entonces es, es ahí hacia donde vamos ¿no? o sea Seguir eh, dándole a los cerveceros herramientas muy específicas sobre... Ok, ya estoy al final del proceso, probé mi cerveza y como que le falta un toque de, de cítrico. Agregamos este aceite totalmente derivado de lúpulo sin emulsificantes y nos da el resultado que queremos exactamente. ¿no?
0: Qué interesante. Me gusta hacer hincapié en la parte de los emulsificantes porque... Mucho se habla en la industria de alimentos y más, no tanto desde un punto de vista del productor, sino desde un punto de vista del consumidor, donde alguna gente eh, prefiere tener productos los cuales ellos entiendan qué son, pero cuando hablamos de emulsificantes hay una variedad grandísima. Y a mí siempre me gusta usar el ejemplo de, del aderezo de la ensalada. Uh -huh. Porque a la gente le encanta comer aderezo de ensalada con un poco de aceite y vinagre, pero tienes que moverlo, siempre se separa, es un problema. Y a largo plazo, si tú quieres que ese producto se mantenga igual, tú utilizas un emulsificante. No es muy distinto de lo que están haciendo ustedes con los extractos de lúpulo o en la producción de levaduras también se utilizan emulsificantes para que cuando se rehidrate sea mucho más rápido el proceso.
1: Sí, de, totalmente de acuerdo y digamos que el propilenglicol ha sido como el estándar en la industria también a veces se puede vender el aceite digamos puro y el cervecero ya en sitio tiene que disolverlo en alcohol en etanol, o hacer procesos adicionales eh, entonces con, con el extracto para dry hopping eh, fue un avance muy grande porque logramos hacer dos extractos o dos procesos de extracción separados sobre el mismo pellet, que al momento que tú combinas esos dos extractos tienes tanto la parte polar como la no polar y entonces eso hace que ya sea como una, una emulsión estable que se dispersa bien en el líquido uh, y con este, este otro tipo de aceites es sustituir ese propilenglicol o, o, o sustituir esa necesidad del cervecero de usar etanol por un carrier o una, una plataforma que, que te permita dispersar ese aceite pero que sea 100% derivada del lúpulo, ¿no? entonces es, es un reto tecnológico muy, muy, muy importante y muy interesante y, y me
0: gustaría mencionar que no lo es o sea no es un reto único de la industria de los lúpulos porque eh, igual pasa por ejemplo digamos que en el vino, uh -huh. en muchos casos se, se aíslan químicamente taninos sí. para luego ser añadidos en el vino una de las cosas de las cuales yo he estado mirando últimamente es productos los cuales usan una cantidad mínima de insumos como lo es la cerveza que muchas de ellas solamente utilizan cuatro insumos principales uh -huh. ¿cómo tú utilizas esos insumos para crear otros nuevos que tienen un efecto distinto? y esto lo vemos desde cientos de años con las maltas ácidas uh -huh. eh, yo lo utilizo como en forma de vinagre. o so Puedes hacer un vinagre uh -huh. a, que tenga la misma base que tu cerveza. Puedes pasteurizar ese vinagre y luego se lo añades a la cerveza para controlar el pH. Son, son procesos que tienen un sinfín de usos y que en la industria de alimentos siempre se han utilizado. Pero quizás el consumidor no lo ve.
1: Sí, y, y son esos pequeños detalles lo que hace que... Que la ciencia es esa combinación a lo mejor es un cliché o mucha gente lo dice pero esa combinación entre ciencia y arte porque la parte científica las herramientas están ahí disponibles eh, para todos los cerveceros o sea justo las empresas de ingredientes no solo de lúpulos sino maltas levaduras hacen esos desarrollos eh, científicos para darle la herramienta a los cerveceros y no quiero decir que no ocurra también mucha ciencia en las cervecerías por supuesto que ocurre pero también entra ese factor de cómo tú haces esas recetas, cómo modificas los procesos para esa misma herramienta que le das a cinco cerveceros, tenga un resultado de sabor diferente, ¿no? Y eso es, eso es algo muy bonito que, que, pues, para el consumidor es genial poder ir a, a cinco cervecerías diferentes en, en un radio de pocos kilómetros y, y probar cinco pale diferentes o cinco pilsners diferentes, ¿no?
0: Sí, eso es muy importante. Tratar de, de llegar a tener variedad cuando tu, tu terror es parecido. Me sí. imagino que en un área como donde tú habitas, que está llena de cervecería, claro. se convierte en, en, en un factor de quién tiene el producto nuevo, distinto. Uh -huh. Y al fin y al cabo los suplidores pueden ser los mismos.
1: Sí, totalmente.
0: Alejandro, háblame un poco sobre las variedades nuevas de lúpulos que hay en el mercado uh -huh. y cuáles son tus favoritos
1: bueno, sí esta parte de las variedades nuevas es un tren que no se detiene, de hecho eh, buena parte de lo que hago en, en mi trabajo es hacer cerveza con variedades experimentales que hoy por hoy son un número muy extraño, así como no sé, 21-058-002 no y algún día, ojalá alguna de esas variedades reciba un nombre y entonces es un proceso muy tardado donde pues los lúpulos nuevos tienen un periodo de vida bastante amplio, de, de varios años, donde solamente son un número un poquito menos extraño del que mencioné. Entonces, por ejemplo, una variedad que hoy por hoy llamamos HBC, Hub Brewing Company, 586, 586. Es una variedad que ya muchos cerveceros utilizan, que ya lo conocen, pero todavía no tiene un nombre sexy o atractivo, ¿no? <risa> Entonces, es uno de mis favoritos, el 586. Eh, esperemos que ya reciba un nombre pronto porque definitivamente es difícil de decir o memorizar um, tenemos otra variedad que ya comienza a ser eh, expandida entonces lo que ocurre es que cuando tienes una variedad nueva que es interesante algunas cervecerías uh, hacen un sponsorship o, para ir creciendo esos, esos acres ¿no? esas hectáreas que se siembran ¿no? Entonces, ok, es un grupo experimental, necesitamos apoyo, o sea, ¿para qué queremos nosotros crecer eh, hectáreas y hectáreas de esta variedad si todavía no hay demanda, no? Entonces, es un proceso que se va mano a mano con los cerveceros, y esa variedad se llama, hoy por hoy, HBC 1019. Entonces, son números consecutivos, ya vamos en el, en el 1019, y no quiere decir que todas esas variedades que han tenido números se han bautizado, o sea, no, comercialmente, a lo mejor... Eh, en Haas tenemos poquito más de 100 variedades. O sea, no tenemos las mil y tantas, ni mucho menos, ¿no? Pero son eh, variedades que han llegado al menos a etapas avanzadas del desarrollo. Eh, tenemos también lúpulos que tienen un, un sabor eh, más valioso para estilos Lager. Entonces, eh, HBC 1134. Tenemos <ríe> eh, ya 3. 586. Eh, cincu... Ajá.
0: 1022.
1: 1019. 1019. Ajá. ¿Y el otro? 1134. 1134. Hagan nota, apunten. <ríe> y bueno. algún día se van a llamar eh, de otra manera. Entonces, por ejemplo, <ríe> recientemente, no hace mucho, bautizamos una variedad que antes era HBC 692 y ahora se llama Talus. Y me es una variedad encanta que talus. Me, A mí me encanta. Es de las, de las más recientes, de las que más me gusta porque creo que es un lúpulo muy versátil en cuanto a que puedes hacer una West Coast IPA súper tradicional, resinosa, cítrica eh, agujas de pino ¿no? todo, todo ese, ese perfil tradicional de una west coast pero también tiene un componente un poco más tropical ¿no? entonces por ejemplo si lo utilizas en el whirlpool uh, o en etapas tempranas no más bien en etapas tardías de la fermentación en cantidades relativamente bajas tiene ese perfil muy de west coast si lo utilizas eh, en, al, en la mitad de la fermentación o en cantidades un poco más elevadas, el componente tropical eh, sale más, ¿no? Y, y entonces eh, funciona bien más para esta tendencia o esta nueva escuela de hazy IPAs. ¿no? Entonces me gusta mucho ese lúpulo. Uh, otra variedad se llama Mackenzie que no es desarrollada por la HBC, pero es una variedad también muy interesante como para estilos más sutiles. O sea, se lo ve muy bien tanto en Lagers como en Blondales, uh, para darle un toque diferente. Es un lúpulo también como cítrico, herbal, pero... Bueno, o sea, muchos... En, en ese lenguaje sensorial... Eh, pues muchos comparten descriptores generales, pero eh, pues recomiendo mucho hacer cervezas con un solo lúpulo para ir encontrando esas pequeñas diferencias, ¿no? Que son sutiles, pero que una vez que te familiarizas con los lúpulos, son, son placenteros.
0: Eso me trae a una próxima pregunta con respecto a... ¿Cómo Alejandro determina... El valor de parear dos lúpulos distintos ¿Dónde está esa magia de decir Tenemos un lúpulo que es más cítrico Con un lúpulo que tiene unos sabores más como a melocotón ¿Cómo tú le recomendarías a una persona experimentar Para determinar cuál es esa combinación placentera?
1: Pues fíjate que definitivamente sí es mucho prueba y error Y además eh, cuento con la fortuna de De que las cervezas que yo hago pasan a través de un panel sensorial entrenado, ¿no? Entonces, no es solo yo y mis ideas <ríe> determinando que algo es bueno, sino afortunadamente son las personas involucradas, pero lo que sí hacemos mucho es cervezas con un solo lúpulo, ¿no? Entonces, una receta muy estandarizada con una malta base muy simple, levadura chico, que es muy neutra, y dry hopping, perdón, Whirlpool, eh, 1.5 libras por, por barril, Dry hopping, dos libras por barril. Eh, Post-fermentación, casi siempre se dry hopping. Entonces, tratar de hacer la misma cerveza con diferentes lúpulos. Y entonces, con base en eso y, y entrenarte en un lenguaje sensorial, o sea, nosotros en Hasten tenemos nuestro propio lenguaje que se llama ¿No? está Marca registrada. Sí, marca registrada. <risa> Entonces, tiene, tiene 12 atributos que van desde floral, cítrico, fruta verde, fruta tropical, berries, maderas, eh, hierbas, especias, eh, etc. Hasta llegar a 12, vegetal es el último. Um, entonces, todas las cervezas las evaluamos con ese lenguaje. Y luego ya después, es que te puedes poner creativo, lo puedes hacer desde antes, ¿no? Pero algo que he hecho, por ejemplo, es que tengo cuatro fermentadores pequeños. Y con 5, 586, que es esta nueva variedad que próximamente va a ser nombrada, pues la queremos entender más, ¿no? Entonces, ¿qué haría un cervecero eh, allá afuera, no? Lo que haría es que combinaría esta nueva variedad llamada 586 con lo que ya tiene, que es Citra, el eh, Eldorado y Centennial, ¿no? Hicimos esas cuatro pruebas. 80% 586, 20% Citra, de Centennial o oh, Eldorado. Entonces, cuatro fermentadores con solo esa diferencia. Entonces los resultados son bastante interesantes, ¿no? O sea, comienza a ver esas pequeñas diferencias eh, de cómo juega uno con otro. O sea, sorprendentemente, por ejemplo, para mí, eh, yo hubiera pensado que Citra o Mosaic hubieran sido mucho más dominantes sobre 586. Y resultó que una variedad como Centennial, que a lo mejor es de la vieja escuela y, y no tan potente por sí sola como Citra o Mosaic, eh, Siento que dominó mucho más sobre 5.86 que, que las otras. Eh, y el tema es que es una experimentación que nunca se detiene. Porque pues hice 80-20, pero pude haber hecho 70-30, 50-50. Solo fue con cuatro otras variedades. Lo pude haber hecho con otras cuatro diferentes. Amarillo o la que tú me digas. Entonces, pues ojalá tuviera tiempo infinito y, y, y energía infinita para hacer todas y cada una de las combinaciones. Pero pues, lo bueno también es venir a este tipo de eventos, hablar con cerveceros y que la, la cerveza artesanal o no artesanal, la cerveza en general, avance como, como grupo ¿no? y, y que podamos aprender unos de los otros eh, pues para, para que el consumidor sea el que al final del día gane y tenga las mejores cervezas a su alcance. Dijiste algo que me llama la atención y es que... En el evento
0: donde estamos desde donde estamos grabando ahora mismo, hay una combinación de grupos técnicos que incluye cervecerías de escala internacional, de escala regional, de escala nacional, hasta de escala básicamente de barrio. O sea, hay, hay de todo tipo de cerveceros y todos vienen aquí porque vienen a hablar sobre este arte y esta ciencia. Y esa colaboración yo nunca la había visto en ninguna otra industria donde el grandote y el pequeñito puedan estar en la misma cancha y jugar juntos.
1: Y, e incluso yendo más allá, el día de ayer tuvimos un, un taller, un workshop sobre evaluación de seguridad de lúpulo, elaborado en conjunto con dos empresas digamos competidoras, rivales, lo que quieras llamar, eh, de lúpulo, o sea, éramos nosotros y, y, y Jackie Machief, que pues no, en realidad somos eh, competidores, pero es un evento muy centrado en la ciencia y se trata de, de aprender, y fíjate que no solo como mencionas, es algo muy raro en cualquier otra industria, sino incluso dentro de esta industria en otras regiones, entonces por ejemplo en, la, en Latinoamérica he notado que todavía existe mucho ese recelo entre el cervecer artesanal y los macro, ¿no? Si sí es más como de, no, es que nosotros hacemos todo distinto y, y llevar la bandera del movimiento artesanal. Y es algo que se vale y que obviamente te da impulso y te da brío y te da eh, motivación de, de, de trabajar y trascender. Pero creo que vale la pena no perder de vista que se puede aprender mucho también de los procesos macro, ¿no? O sea, los parámetros de calidad, la consistencia... Eh, o sea, esas cervecerías de esas escalas tienen los recursos para hacer un montón de investigación que, pues al menos en la parte científica, vale la pena construir esos puentes y, y ese aprendizaje mutuo, ¿no? Porque también es un hecho de que a lo mejor una cervecería macro no va a experimentar tanto con tantísimas variedades de lúpulo o se va a tardar más en adoptar una nueva malta, una nueva levadura. Entonces creo que se puede nuevamente aprender... Eh, eh, los unos de los otros y, y a mí me gustaría ver que en Latinoamérica ese estigma se, se fuera perdiendo ¿no? y que pues al final todos somos cerveceros todos somos científicos que los de marketing se peleen allá afuera tratando de posicionar las cervezas eso, eso es una conversación muy separada pero que los cerveceros a nivel técnico pues puedan eh, convivir ¿no? sí,
0: definitivamente yo creo que ese es uno de los objetivos que este tipo de eventos tiene y, y que este tipo de podcast tiene. Hace poco tuvimos a el cervecero al maestro cervecero de la cervecería Cervecera de Puerto Rico, que es la cervecera más grande de Puerto Rico, pero en el episodio anterior o dos episodios anteriores teníamos un micro cervecero que hace todo el mismo. Y eso crea, yo pienso, que un nivel de igualdad donde se cree un área donde podamos compartir ideas, donde haya amistad, conocimiento, confraternización, porque al fin y al cabo es una industria. Y lo mismo, si tú tienes el... Por ejemplo, ayer yo vi el cervecero, o uno de los cerveceros que trabaja para Boston Beer Company, caminamos por unos cuantos bloques de camino a una cervecería, y su trabajo de este individuo en específico era conseguir cuáles son los patrones que están ocurriendo en los restaurantes y en la cervecería, para experimentar con ellos. Para entonces determinar si hay suficiente demanda para que una compañía cervecera de ese tamaño pueda incurrir en el gasto de poner esa nueva variedad en el mercado.
1: Sí.
0: Así que al fin y al cabo nos alimentamos unos de otros.
1: Sí, y es genial ver cómo eh, profesionales uh -huh. de los alimentos encuentran espacio en, en, en la industria cervecera y eso es algo que también a mí me gustaría eventualmente ver más y más en Latinoamérica o sea, creo que a lo mejor la, la demanda o el volumen de, de producción y de venta de cerveza artesanal todavía es muy pequeño comparado con lo que ocurre aquí pero es interesante ver gente con maestrías, doctorados eh, investigaciones muy profundas en, el, en genética y cosas así aplicado todo eso a cerveza ¿no? o sea, creo que que es un paso que, que poco a poco se tiene que ir dando en Latinoamérica acompañado por la demanda y el apoyo también de la gente, ¿no? Que cada vez adopte y, y consuma más la cerveza artesanal pues para que estas pequeñas empresas puedan crecer y atraer a ese talento, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Mencionaste las maestrías, los doctorados, la genética. Y algo que quizás a veces no entendemos es que existe un andamiaje educativo y de experiencia y de gente detrás de una cerveza y quizás en la escala comercial que digamos que un Anhauser-Busch o un Heineken ellos pueden tener quizás 5 o 10 PHD trabajando en el uh -huh. desarrollo de una cerveza mientras que una persona que tenga una cervecería de un galonaje mínimo digamos uh -huh. un equipo de 10 barriles no tienen necesariamente acceso a eso. Pero tenemos que entender que existen también eh, escalas económicas que benefician eso. Así que cuando usted vaya y compre esa cerveza, que quizás le cuesta uno o dos dólares adicional a la botella o la lata, entienda que no solamente es la investigación, el desarrollo, el tiempo, sino que un cervecero pequeño no necesariamente tiene acceso a las herramientas para claro. comprar malta, al mismo precio con cervecero grande. Sin duda. Comprar lúpulos nuevos porque, bueno, si entramos en el detalle de los contratos de lúpulos... Sí, claro.
1: Es... Sí, son son precios distintos. O sea, obviamente cuando hay distribuidores, pues la cadena se hace más amplia y, y pues todo el mundo tiene un modelo de negocio y tiene un margen por, por ganar, etcétera, ¿no? Pero también, pues de, de lo contrario, pues no llegaría el lúpulo a todos lados si no fuera gracias a nuestros distribuidores y distribuidores de otras empresas. Entonces son modelos... Donde sí, la cerveza es un, es un juego de economía de escala, eso sin duda. En países en Latinoamérica, aquí no, no, sé, no sé si sea el caso, pero la parte de los impuestos en México, por ejemplo, pues sí claramente beneficia a, a las cervecerías macro. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ese tipo de, de cuestiones pues, son barreras que poco a poco tienen que caer, pero lo que sí tiene que quedar claro es que el cervecero a cualquier escala se tiene que profesionalizar de la manera que pueda, o sea, no necesariamente es yendo a hacer una maestría o un doctorado, pero afortunadamente ya hay mucha información allá afuera, ¿no? Entonces sí, ya sí hay información de diferentes niveles de, de, de detalle y profundidad científica, pero si allá afuera es un cervecero o una cervecera que empezó haciendo esto por, por pasión, por sabor, por, por, por la parte como empírica y vivencial, eh, seguramente, o sea, puedes estar haciendo excelentes cervezas, pero solo va a mejorar si, si te metes a realmente investigar y a encontrar como todo ese andamiaje científico que mencionabas, ¿no? O sea, definitivamente no, no perjudica clavarse en los libros y en la literatura y tratar de, de entender los porqués, ¿no? Ya de, de, de ahí en más Pues la parte artística También es importante
0: Definitivamente Yo, Me gusta compararlo siempre con, con los restaurantes Que hacen emparedado Sin duda Porque tú puedes tener El McDonald's Haciéndote el emparedado puedes tener El carrito O el, o el vendedor callejero y, y la única manera Que podemos mejorar Como industria Es como tú dices Poner los ojos En los libros Dedicar tiempo Aprender más Y, y nada Ayudarnos los unos A los otros mm -hmm. Así que realmente, Alejandro, te agradezco que hayas sacado de tu tiempo para hablar con nosotros. Estamos en... Sé que estás altamente agendado. Estamos acá <risa> entre... Ahora mismo estamos entre eventos. <risa> eh, pero sí, Y sabes que aquí siempre los micrófonos están abiertos y pueden venir acá y hablar sobre lúpulo, hablar sobre cerveza o cualquier otro tema que te apasione.
1: Y yo, por el contrario, quisiera agradecerte y, y además... Eh pedirle un aplauso a la, a la audiencia para el trabajo que estás haciendo porque es totalmente voluntario. es Realmente viene de, pues, de un interés genuino por contribuir eh, a, a mucha gente en general, pero en este caso en particular a los, a los hispanos que estamos aquí o estamos en otras partes del mundo eh, tratando de hacer una diferencia y dejar nuestra huella, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la invitación.
0: Gracias. <risa> Bueno, ya escucharon aquí primero sobre Alejandro Cortés y su labor con John Haas y bueno, todo lo que hace Alejandro en términos de educación y los contactos que tiene en Latinoamérica y en el mundo de la cerveza. Quédense por ahí y si no han escuchado otros episodios que tenemos anteriormente donde hablamos también sobre lúpulo, sobre la parte agrícola, vayan hacia atrás unos cuantos episodios y hagan un poquito de catch up y saben que ya pronto vamos a tener muchos más episodios. Pueden conseguirnos en todas las redes sociales como The Food Engineer Podcast. Me pueden contactar a través de correo electrónico escribiendo a thefoodengineerpodcast.com Y ya saben, suscríbanse, dejen una reseña y compartan este podcast con sus contactos. Hasta la próxima. Quiero agradecer a Barbara Stone de John Hess por hacer esta entrevista posible y ayudar en su coordinación También quiero agradecer a Alejandro Cortés por donar de su tiempo para hacer esta entrevista Y para hablarnos a profundidad del efecto de los lúpulos en la cerveza si quieren saber más sobre el trabajo de Alejandro, pueden conseguirlo en LinkedIn o pueden buscar información sobre Haas yendo a su página de Internet, que va a estar también en las notas de este episodio. La música que escuchan a continuación se titula Distant World y es de Fellow Marshall, una producción del señor Pedro Lavesari. Pueden conseguir información sobre Pedro y su música en las notas de este episodio.